0: Przedmowa do rozdziału 6 listu świętego Pawła do Rzymian Powinniśmy rozumieć tajemnicę chrztu Jezusa Czy wy wiecie i wierzycie w tajemnicę chrztu Jezusa od Jana? Chciałbym wam o niej opowiedzieć wykorzystując urywek z listu świętego Pawła do Rzymian rozdział 6 wersety od 1 do 4 Cóż więc powiemy Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwali Ojca. Aby zrozumieć ten list i poznać prawdę, powinniśmy najpierw popatrzeć na wiarę Pawła w liście do Galacjan, rozdział 3, werset 27 i mieć taką wiarę jak on. Paweł mówi, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, Przeoblekliście się w Chrystusa. Co oznaczają te słowa? Teraz my możemy zrozumieć te słowa dzięki urywku z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 3, wersety od 13 do 17. Paweł zapytuje, czy będziemy nadal grzeszyć, raz na zawsze osiągnąwszy odpuszczenie grzechu poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. On odpowiedział nie. To również jest odpowiedź na pytanie, jaką wiarę powinni mieć ci, którzy naprawdę wierzą w sprawiedliwość Bożą. To nie oznacza, że sprawiedliwi nigdy nie grzeszą ciałem. To nie jest prawda. To również nie oznacza, że ponieważ nasze grzechy zostały przebaczone, możemy grzeszyć jeszcze więcej. Sprawiedliwi już zostali ochrzczeni w śmierci Jezusa. Jak ci, którzy mają wiarę w sprawiedliwość Bożą, mogą nadal żyć w grzechu. To nie może być prawdą. Paweł wyjaśnia wszystko w liście do Galacjan, mówiąc Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Innymi słowy, Jezus wziął na siebie wszystkie nasze wykroczenia przez swój chrzest i umarł na krzyżu, by ci, którzy w Niego wierzą, mogli ochrzcić się w Chrystusa według wiary. Dlatego powinniśmy mieć właśnie taką wiarę. Powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa. Powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa i Jego śmierć. Biblia mówi – bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. To oznacza, że kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana w rzece Jordan, On wziął na siebie zarazem wszystkie nieprawości. To również oznacza, że śmierć Jezusa na krzyżu była pokutowaniem za wszystkie grzechy, albowiem On wziął na siebie wszystkie nieprawości świata przez swój chrzest. Rozumieć i wierzyć w tę prawdę oznacza wierzyć w Pana. Nasze bezprawie odcięło nas od sprawiedliwości Bożej. Czy wiecie, że Jezus wziął na siebie wszystkie nasze wykroczenia i bezprawia, kiedy został ochrzczony od Jana? Jezus wziął na siebie wszystkie nasze wykroczenia przez swój chrzest i umarł na krzyżu, by odpokutować za wszystkie te grzechy. My nie możemy przestać grzeszyć, przed Bogiem w ciągu całego swego życia Powinniśmy wierzyć w Chrystusa, w Jego chrzest i krew na krzyżu My złączymy się z Panem tylko kiedy będziemy wierzyć, że Jezus wykonał sprawiedliwość Bożą przez swój chrzest Kto wykonał wolę swego Ojca, spełniwszy całą Jego sprawiedliwość? To był sam Jezus Chrystus Jezus wykonał zarazem całą sprawiedliwość Bożą Wziąwszy na siebie wszystkie grzechy świata przez swój chrzest od Jana, Jezus tylko swoją śmiercią mógł zapłacić za te nieprawości. Jeśli chcemy złączyć się z Panem, powinniśmy wierzyć w Jego chrzest, który raz na zawsze wymazał wszystkie nasze grzechy. Powinniśmy złączyć się z naszym Panem i wierzyć w Niego, ponieważ On został naszym wiecznym Zbawicielem dzięki swemu chrztu. Jedynym pytaniem dla was teraz powinno być to, czy przyjąć tę prawdę, czy nie. Jedynie od was zależy, czy będziecie dziećmi Boga, wierząc w Jego chrzest i przelanie krwi na krzyżu, czy skażecie się na wieczną zagładę w piekle, zaprzeczając prawdzie. Jezus przyjął chrzest, by nasze grzechy mogły zostać całkiem zmyte. Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 3, wersety od 13 do 15. W Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 3, werset 15, możemy znaleźć słowo tak jako środek spełnienia wszelkiej sprawiedliwości Bożej. Słowo tak po grecku hutos gar, które oznacza w taki sposób najbardziej należny, nie ma żadnego innego sposobu oprócz tego, Powiada, że chrzest Jezusa był najpewniejszym sposobem przekazania grzechów. To słowo wyjaśnia, że Jezus bezpowrotnie zniszczył wszystkie wykroczenia ludzkości dzięki swemu chrztu od Jana. Kiedy Jezus przyjął chrzest, nasze grzechy przeszły na Niego. Powinniśmy wierzyć w prawdę listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, wersety od 5 do 11. O tym, że Jezus został ochrzczony, by wymazać nasze grzechy i umarł na krzyżu, by wybawić całą ludzkość. Aby spłacić dług, powinniście zapłacić odpowiednią cenę. Podobnie powinniśmy wiedzieć, jak i ile nasz Pan zapłacił, by zniszczyć wszystkie nasze grzechy. Kiedy Jezus został ochrzczony, On wziął na siebie wszystkie nieprawości popełnione przez nas, od naszych narodzin do wieku 10 lat, a potem od 10 do 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 lat oraz grzechy, które popełnimy do naszego ostatniego oddechu. On całkiem zapłacił i zmył wszystkie nasze wykroczenia przez swój chrzest. Jezus zniszczył zarazem całe nasze bezprawie, wszystkie nasze wykroczenia, popełnione świadomie i nieświadomie. Jezus został ochrzczony, by wymazać nasze nieprawości i odpokutował za nie na krzyżu. Oto prawda Ewangelii Wody i Ducha Świętego, o której jest napisane w Piśmie. My widzimy, że większość chrześcijan dzisiaj próbuje przyjąć Jezusa jako swego Zbawiciela, utwierdzając i popierając doktryny uświęcenia, ponieważ oni nie rozumieją tajemnicy chrztu, o której mówił apostoł Paweł. Gdyby Jezus nie przyszedł na ziemię i nie przyjął chrztu od Jana, grzechy ludzkości na zawsze pozostałyby w naszych sercach. Oto dlatego nie powinniśmy wierzyć w takie błędne doktryny, które uczą, że nasze serca i ciała mogą z czasem wzrastać w świętości. Jedyną i wieczną prawdą na tej ziemi jest to, że Jezus został ochrzczony i wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Wiara w Ewangelię wody i ducha pomaga nam zwyciężyć wszystkie błędne doktryny i przenosi zwycięstwo tym, którzy w nią wierzą. Dlatego powinniśmy wierzyć w tę prawdę. Niektórzy chrześcijanie idą do piekła, nie urodziwszy się ponownie, albowiem oni nie złączyli się z chrztem Jezusa. Czy kiedykolwiek widzieliście obraz serca, przebitego włocznią? Ono uosabia ofiarną miłość Bożą. Bóg umiłował nas tak silnie, że wybawił nas od wszystkich grzechów, darował Ewangelię wody i Ducha Świętego. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia świętego Jana, rozdział 3, werset 16. Powinniśmy przyjąć miłość Jezusa, darowaną nam przez chrzest i przelanie krwi na krzyżu. Nasze serca muszą się złączyć ze sprawiedliwością Bożą. Powinniśmy przebywać z Jezusem. Życie w wierze i ze sprawiedliwością Chrystusa jest zachwycające. W rozdziale szóstym listu do Rzymian apostoł Paweł rezolutnie mówi, że powinniśmy żyć z wiary i w sprawiedliwości Bożej. Czy my, jak mówił Paweł w liście do Rzymian, rozdział 7, werset 25, nie służymy Panu Bożemu umysłem, a prawu grzechu ciałem? Czyż nie? Tak, służymy. Oto dlatego my, podobnie jak apostoł Paweł, zawsze powinniśmy być złączeni sercem ze sprawiedliwością Bożą. Co się staje, jeśli my nie łączymy naszych serc ze sprawiedliwością Bożą? Przechodzi pełne rujnowanie i zagłada. Ci, którzy łączą się ze sprawiedliwością Bożą, żyją razem z jego Kościołem. Jeśli wy wierzycie w sprawiedliwość Bożą, to powinniście się złączyć z Jego Kościołem i kapłanami. Ciało zawsze próbuje służyć prawu grzechu, dlatego powinniśmy żyć z wiarą, ciągle myśląc o Bożym prawie życia. Jeśli my codziennie będziemy myśleć o sprawiedliwości Bożej, to koniecznie złączymy się z Panem. Oto dlatego Biblia mówi, że każde zwierzę, które przeżuwa, jest czyste. Trzecia Księga Mojżeszowa. Rozdział 11, wersety 2-3. Złączcie się ze sprawiedliwością Bożą. Czy odczuwacie, jak nowa siła wzrasta? Złączcie się ze sprawiedliwością Bożą już teraz. Przypuśćmy, że złączyliście wasze serca z chrztem Jezusa, więc czy macie dotychczas grzech w waszych sercach? Nie. Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Wierzcie w to całym swoim sercem. Czy złączyliście swoje serca z tą prawdą też? Więc czy umarliście? Tak, jesteśmy martwi dla grzechu. Czy Chrystus z martwych wstał? Tak, więc my również z staliśmy. Kiedy my łączymy nasze serca z Panem, nasze grzechy już zostają zmyte. My umieramy na krzyżu razem z Jezusem i zmartwychwstajemy wstajemy razem z Panem. Cóż się staje, jeśli my nie łączymy się z Panem? O czym mówisz? Mówisz o chście Jezusa? Masz na myśli, że w Starym Testamencie było nałożenie rąk na głowę ofiarę, a w Nowym Testamencie to już był chrzest Jezusa od Jana? Być może to prawda, ależ to nie jest tak nadzwyczajne i godne tak wielkiej uwagi. Ci, którzy jedynie teoretycznie wierzą w chrzest Jezusa, nie mają szczerej wiary, dlatego w rezultacie pozostawiają Chrystusa. Teoretyczna wiara jest podobna do informacji, którą zazwyczaj uczniowie otrzymują w szkole od nauczycieli i jej nie wystarczy, by zdobyć sprawiedliwość Bożą. Tymczasem są studenci, którzy szczerze czczą swoich nauczycieli i chcą się nauczyć ich charakteru i wyższości. My nie możemy uważać Słowa Bożego za zwykłą wiedzę, ale musimy je wyryć na naszych sercach, Razem z Jego charakterem, miłością, łaską i sprawiedliwymi słowami Powinniśmy odrzucić nasze pragnienie jedynie wiedzę, kiedy słyszymy Słowo Boże Umysł tych, którzy już głęboko złączyli się ze Słowem Bożym Chce służyć Panu i mieć z Nim społeczność Oni nie poddają się sytuacji Oni jedynie ostrożnie działają, by wykonać wielką misję ale nieznaczne rzeczy łatwo wpływają na tych, którzy jeszcze nie złączyli swoich serc z Bogiem. Powinniśmy złączyć naszą wiarę ze sprawiedliwością Bożą. Nasze serca muszą twardo stać przed nieznacznymi rzeczami tego świata. Ci, którzy złączyli swoje serca z Panem, zostali ochrzczeni w Chrystusa. Umarli na krzyżu i zmartwychwstali razem z Nim by otrzymać zbawienie od wszystkich swoich wykroczeń. Nie jesteśmy świeckimi ludźmi, dlatego powinniśmy wierzyć. Powinniśmy złączyć się ze sprawiedliwością Bożą, by dogodzić Panu, który powołał nas do służenia Jego sprawiedliwości. Jeśli złączycie się ze sprawiedliwością Bożą, wasze serca zawsze będą w pokoju i radości, albowiem siła pańska będzie waszą siłą. My możemy mieć błogosławione życie, ponieważ Bóg obficie obdarowuje nas swoim błogosławieństwem i siłą. Niech wasze serca złączą się ze sprawiedliwością Bożą. Wtedy wy potraficie złączyć się z kapłanami Bożymi, jak ja. Dzięki współpracy z przyjaciółmi będziemy mieć twardą wiarę w Słowo Boże i energicznie Mu służyć. Pan zmył wasze nieprawości, chociaż wasza wiara jest jak ziarnko gorczycy. Łączcie się z Bogiem, osobliwie z Jego chrztem, nawet jeśli jesteście niedoskonali. My dziękujemy Bogu za to, że On dał nam wiarę złączoną z Panem dzięki chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu. Powinniśmy złączyć nasze serca z Panem od dzisiaj do tego dnia, kiedy spotkamy się z Jezusem. Jesteśmy bardzo słabi, dlatego powinniśmy się złączyć. Czy macie wiarę, która może złączyć wasze serca ze sprawiedliwością Jezusa? Czy odnaleźliście wiarę złączoną z chrztem Jezusa? Dzisiaj powinniście mieć wiarę złączoną z chrztem Jezusa i Jego krwią na krzyżu. Ci, którzy nie mają takiej wiary, doznają porażki, nie osiągnąwszy zbawienia i będą nadal żyć jak niewierzący. Oto dlatego sprawiedliwość Boża jest najważniejsza w naszym życiu. Łączenie się z Panem przenosi łaskę odpuszczenia grzechów i życia dzieci Bożych poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Naprawdę chcę, by sprawiedliwość Boża została waszą sprawiedliwością. Jezus Chrystus jest Panem waszej wiary i sprawiedliwości Bożej. Wierzcie, a otrzymacie sprawiedliwość Bożą. I wtedy błogosławieństwo Boże będzie z wami. Nie powinniśmy jedynie zewnętrznie pokazywać Panu swoje oddanie. Niektórzy chrześcijanie nie wierzą w sprawiedliwość Bożą i tylko wielbią Pana. O Panie, weź wszystko co mam i niech będzie Twoje. Moje oddanie, moje życie, moją wiarę, choć to bardzo mało, wszystko oddaję Ci mój Panie. Będę żyć tylko dla Ciebie, mój Panie. O, Duch Święty, przychodzi jak ogień. Nie powinniśmy być takimi chrześcijanami. Oni codziennie wielbią Boga i nadal przenoszą Bogu swoje modlitwy, dlatego Bóg nie może niczego dla nich zrobić. Ludzie dokuczają Bogu nadmiernym oddaniem. Bóg już nie może słuchać naszych ślepych modlitw. Przed Bogiem oni pragną swej ludzkiej sprawiedliwości. Oni nieustannie błagają Boga, o Boże, przyjmij moje oddanie. Kiedy zamiatają podłogę, myją wejście, modlą się i wielbią Boga i nawet kiedy jedzą. Większość chrześcijan dzisiaj po prostu prosi Jezusa o przyjęcie oddania ich ciała, nie znając i nie wierząc w sprawiedliwość Bożą. Powinniśmy odrzucić nasze oddanie i obrządki religijne, a przyjąć sprawiedliwość pożą, która zawiera chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Nasze oddanie cielesne nie ma żadnego znaczenia dla Boga, ale ludzie wciąż proszą Boga o przyjęcie ich oddania, a więc o przebaczenie wszystkich ich grzechów. Oni zachowują się tak bardzo głupio, jak gdyby obmierzły i biedny żebrak oddawał miliarderowi wszystko, co ma, a w zamian za swoje nędzne i brudne ofiary chciał mieszkać w jego willie. Bóg nie chce, byśmy się pysznili swoją osobistą sprawiedliwością. Bóg chce, byśmy mieli wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Chrześcijaństwo nie jest religią, którą stworzyli ludzie. Chrześcijaństwo nie jest podobne do innych religii świata, takich jak buddyzm, które wymagają od wierzących nieustannych modlitw, pokłonów i oczyszczania się. Powinniśmy odrzucić taką wiarę, nie powinniśmy być oddani i w zamian za to prosić o Jego błogosławieństwo, a natomiast musimy poznać i przyjąć Sprawiedliwość Bożą, ponieważ Pan chce nam ją dać. My otrzymamy odpuszczenie grzechów, kiedy uwierzymy w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego przelianie krwi na krzyżu. Jezus przyjął chrzest, by wziąć na siebie wszystkie grzechy świata i umarł, by raz na zawsze je wymazać. Dlatego nie musi po raz drugi przyjmować chrztu i śmierci. W liście do hebrajczyków rozdział 10, werset 18 napisano gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy, kiedy jeden raz przyjął chrzest i śmierć, wykonawszy właśnie całą sprawiedliwość Bożą. Teraz nasza wiara w chrzest i krew Chrystusa odnowiła nasz związek z Bogiem. Apostoł Paweł mówi... Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział szósty, werset 12. My będziemy królować razem z Panem Chrystusem, który jest naszym Panem i wiecznym Królem Królów. Grzech już nie będzie panować nad wami. Czasy, kiedy rządził grzech, minęły. Nie powinniśmy podążać za grzeszną chciwością i ambicjami ciała. My możemy całkiem zwyciężyć wszystkie te rzeczy, ponieważ Bóg dał nam swoją doskonałą sprawiedliwość. Oddajcie wasze serca i ciała jako broń sprawiedliwości Bożej. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, werset 13. Apostoł Paweł mówi o trzech bardzo ważnych aksjomatach opierania się grzechu. Najpierw nie powinniśmy się korzyć śmiertelnemu ciału i jego rządze. Powinniśmy się zaprzeć tego, czego pragnie pożądanie naszego doczesnego ciała. Po drugie, nasze ciało nie powinno być narzędziem grzechu. Powinniśmy powstrzymywać nasze ciało, to znaczy nasze zdolności od bycia narzędziem niesprawiedliwości. Po trzecie, powinniśmy oddać nasze ciało jako broń sprawiedliwości Bożej. Pierwszy nim uwierzyliśmy w Jezusa, Oddaliśmy grzechu nasze ręce, nogi, usta i oczy, ale teraz nie powinniśmy pozwolić naszemu ciału być bronią niesprawiedliwości i grzechu. Nie powinniśmy pozwalać grzechu bez odporu panować nad nami. Kiedy przychodzi pokusa grzechu, powinniśmy deklarować grzechu umarłeś z Panem i wyznać, że Bóg jest Panem całego naszego życia. Żyjąc z wiary, pamiętajmy o tym, co można robić, a czego nie wolno. Oddawajmy nasze ciało nie grzechu, ale Bogu. To, co mamy robić, jest tak ważne, jak i to, od czego mamy się powstrzymywać. Jeśli czegoś nie oddajemy Bogu, to znaczy, że oddajemy to grzechu. Na przykład, jeśli oddajemy Bogu nasz czas, to nie mamy już czasu dla grzechu. Powinniśmy zostać wrogami grzechu, i należeć do jedynej rodziny Bożej Kiedyś mogliśmy powiedzieć Nie mam odwagi, by zwyciężyć grzech Tymczasem apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian Rozdział 6, werset 14 Że nie powinniśmy myśleć Albowiem grzech nie powinien nad wami panować Skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce Jeśli jeszcze jesteśmy pod podwładni grzechu to oczywiście będziemy ponownie grzeszyć. Tymczasem, jeśli jesteśmy w łasce Bożej, ona będzie nas wzmacniać i pomoże odnieść zwycięstwo nad grzechem. Autor psalmów modli się. Moje kroki umocnij Twoją mową. Niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość. Księga psalmów, psalm 119, werset 133. Póki żyjemy na tej ziemi, grzech będzie z nami. Nawet kiedy przyznaliśmy, że już umarliśmy w Chrystusie, grzech próbuje zapanować nad nami. Jeżeli my próbujemy mieć ludzką sprawiedliwość względem prawa, to nie potrafimy się uwolnić od władzy grzechu. Tymczasem powinniśmy pamiętać, że mamy wiarę w sprawiedliwość Bożą, dlatego grzech nie może panować nad nami. Powinniśmy wiedzieć i krzyczeć o tem. Wszyscy powinniśmy wierzyć w sprawiedliwość Bożą i wyznawać ją swoimi ustami. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 10, werset 10. Naprawdę bardzo ważna dla was wszystkich jest wiara całego serca w sprawiedliwość Bożą, i wyznawanie jej ustami. Dlatego zawsze, kiedy grzech zaczyna kierować nami, zawsze, kiedy grzech zamierza opanować nasz umysł, zawsze, kiedy cudzołóstwo i rządza, chcą nas uwieść, a chciwość kusi nas, byśmy omamiali innych ludzi dla naszej korzyści, kiedy wzrastają nienawiść i podejrzenie, kiedy zazdrość opanowuje nasze serce, musimy krzyczeć. Jezus zniszczył wszystkie te grzechy. Musimy krzyczeć z wiarą. Grzechu nie możesz panować nade mną. Swoją sprawiedliwością Bóg całkiem wybawił mnie od moich grzechów: zagłady, przekleństwa i szatana. Fraza żyjemy dla Boga oznacza, że my żyjemy sprawiedliwy, ponieważ wierzymy w Jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość Boża uczyniła doskonałymi tych, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew. Oto dlatego umarliśmy dla grzechu i żyjemy dla Boga, wierząc w Jego sprawiedliwość. Nie ma nic ważniejszego od wiedzy i wyznania tego, że wszyscy duchowo wstaliśmy dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą. Apostol Paweł powiedział, że tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozliała się łaska. List Świętego Pała do Rzymian, rozdział 5, werset 20. Wtedy ludzie błędnie to zrozumieli i mówili, że trzeba nadal grzeszyć, by zasłużyć większą łaskę. Tymczasem apostoł Paweł sprostował ten błąd. Wszystko się nie kończy, kiedy zaczynamy wierzyć w chrzest i krew Jezusa świeckie grzechy będą otaczać nas i próbować opanować nasze serca. Tymczasem zawsze w takich wypadkach możemy się zdać na sprawiedliwość Bożą i z wiarą zwyciężyć niewiarę i nasze niemocy. My możemy żyć jak dzieci Boże, których On miłuje. Z taką wiarą my potrafimy umrzeć dla grzechu i żyć dla Boga. My możemy przeżyć resztę naszego życia, wierząc i pragnąc sprawiedliwości Bożej, a będziemy żyć wiecznie w Jego Królestwie, kiedy tam wyjdziemy. W liście świętego Paula do Rzymian, rozdział 6, werset 23, napisano Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Ci, którzy uznali Chrystusa za swego Zbawiciela, Wierzą w Jego chrzest i wyniki karę na krzyżu. Amen. Alleluja. Wielbijcie Pana.